0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche en donde te vamos a hablar de la otra Argentina, esa que aparece poco, bastante poco en los medios. En general, tenemos una sociedad bastante acostumbrada a la queja, a la melancolía, a lo que falta. Pero hay otra parte nuestra, que es la que te quiero mostrar esta noche. Esta noche vamos a hablar de la amistad de dos mujeres. La amistad de dos mujeres que se forjó en la tragedia, en la tragedia de Once, pero que también atravesó momentos de alegría, momentos de triunfo y momentos de justicia. El 22 de febrero del 2012, María Luján Rey y Mónica Botega no se conocían, pero Tatiana Pontiroli y Lucas Menghini Rey, sus hijos, sí, eran pasajeros del tren de la tragedia. Y a partir de esta lucha, de esta lucha que tuvo muchísimos obstáculos, que pasó en 2012, pleno kirchnerismo, estas dos mujeres, y esta amistad que atravesó muchas etapas, consiguieron muchas cosas muy importantes en este país. Primero, condenar a todos los involucrados en un país donde nadie va preso por corrupción. En segundo lugar, un triunfo cultural muy importante. Instalar la idea, hacer consciente la idea de que la corrupción mata en la Argentina. Esto logró la tragedia de Once. Y de Yapa, aunque es muy importante, darle impulso a una política ferroviaria que, está, que estaba dormida y de paso evitar muchas muertes. ¿Por qué tocamos esta noche este tema? Mónica Bottega falleció hace unos días después de un trasplante de riñón que le había donado José, su marido. Mónica y José fueron caras emblemáticas de la lucha por justicia en la tragedia de Once. Habíamos ido, fuimos a San Antonio de Padua con todo el equipo de la trama el año pasado, entrevistamos a Mónica. Mónica Botega fue la mujer que encaró a Cristina Kirchner en el 2017 en una iglesia, mientras Cristina Kirchner estaba rezando, supuestamente, por la muerte de Santiago Maldonado, la desaparición en ese momento. Mónica se acercó y le dijo asesina. Era la primera vez que una víctima de once encaraba a Cristina Kirchner y la llamaba asesina. Después de eso, después de esa epopeya, llamó a su amiga María Luján Rey y le contó lo que había sucedido. Cuando hicimos la entrevista con Mónica Bottega, personalmente yo creí que esa historia iba a tener un final feliz. No lo tuvo, pero Sigue María Luján Rey, que es otra de las protagonistas de esta noche. María Luján Rey y Mónica Botega tuvieron ofertas millonarias para desistir del juicio que condenó a 21 de los 28 acusados por la tragedia de 11 y llevó a una pena de seis años a Julio De Vido. Esto fue en octubre del año pasado y era algo que parecía absolutamente imposible cuando estos familiares en pleno kirchnerismo iniciaron la búsqueda de justicia. Hay dos tipos de madres que pierden hijos y te lo voy a graficar con otra tragedia colectiva, la de los desaparecidos. Una es un tipo de madre, es Graciela Fernández Meijide, que desarrolló un proceso de resiliencia, el fortalecerse en la adversidad y no solo eso, el poder regalarle, poder aportar a la sociedad algo constructivo, sabiduría, construcción política. Esa es Graciela Fernández Mejide y esa es la resiliencia. La otra es Eve de Bonafini, una madre que perdió dos hijos y que no pudo salir del circuito del resentimiento y del odio y que todo aporte que hace es ese. El mismo hecho y dos respuestas diferentes. Mónica Botega y María Luján Rey están en la senda de Graciela Fernández Mejide. La tragedia de Once es la tercera tragedia más grave de la historia argentina que pudo haberse evitado absolutamente. Tuvo muchísimos avisos de los organismos de control, denuncias de los medios periodísticos que eh, enfocaban los vagones del Sarmiento, en donde partes de esos vagones no tenían piso, era una ruleta rusa, viajar todos los días de la zona oeste a la capital. Y en uno de esos viajes ocurrió esta tragedia, donde murieron 52 personas. El juicio por la tragedia de 11 se hizo en dos etapas. La primera etapa fue en diciembre del 2015, en donde eh, Claudio Sirigriano, que era el eh, titular de la operadora TBA, recibió nueve años de, eh, de prisión, de condena. Fue condenado a nueve años. Y la segunda etapa se hizo el año pasado. Los familiares de ONCE tuvieron dignidad y llegaron al final que todos conocemos. Tal vez lo más importante sean dos cosas. Primero, que estos funcionarios quedaron inhabilitados para ocupar cualquier cargo público. Y, en segundo lugar, esta idea que transformó a la sociedad argentina que la corrupción no es un concepto abstracto, algo que está fuera de nuestras vidas. La corrupción puede ser letal, puede matar. La trama de esta noche arranca de esta manera. María Luján, muy bienvenida esta noche. Gracias. Un gusto estar acá. Y te convocamos para hablar de dos temas que se pueden poner en conversación, que es la corrupción, el dolor que surge a partir de, de pérdidas tan importantes como perder un hijo, pero también de la resiliencia, esta palabra que, que está de moda y que mucha gente confunde con resistencia, pero que en realidad tiene que ver con la transformación para bien en el dolor. Y de, y de personas que no han podido trascender también ¿no? eh, esos dolores hablamos de Mónica Bottega, la mamá de Tatiana Pontiroli, de la cual vos fuiste amiga, que de algún modo, y ella misma lo contaba aquí en la trama, su cuerpo se debilita y termina eh, falleciendo, de un modo joven y de un modo inesperado. ¿Cómo, eh, cómo, cómo tomaste, en qué momento estabas cuando, cuando fue la muerte de Mónica y, y cómo lo tomaste?
1: Estaba ahí, estaba con su familia porque Moni, eh, desde hace siete años, hoy exactamente 87 meses, es parte de, de mi familia. Eh, me, me fui al patio, a, creo que a colgar la ropa, y cuando entro encuentro en mi teléfono una llamada de Naili, su hija, y me pareció raro. Entonces la llamo automáticamente y me contesta eh, el marido de Naili, Juan Cruz. Le digo, ¿todo bien? Porque me resultaba extraño y me dice, no, Lu, estamos en la clínica, Mónica se descompuso, así que nada, solo le grité a mi hija, me voy, y este, estaba en una clínica muy cerca de casa, así que llegué muy rápido y nada, estaba ahí con, con, Tatia, con Naili, con, con toda la familia, llegó el hermano de Mónica, obviamente estaba Pepe, sus, sus, sus seres más queridos. Y en, en pocos minutos salió el médico a decir que, que Mónica no había resistido otro paro cardíaco. Eh, nada, la verdad que fue... Fue tan injusta la muerte de Mónica, una, una mujer que nunca dejó de, de honrar la vida, como ella decía, de uh -huh. celebrarla, de disfrutarla, de, de no quejarse nunca. Eh, éramos muy distintas, uh -huh. eh, pero nos complementamos muy bien. ¿En cuánto
0: influyó la muerte de Mónica con la, la pérdida de, de Tatiana y la tragedia
1: de Once? Yo creo que mucho. Eh, Mónica tenía una enfermedad renal eh, preexistente a la tragedia, pero que obviamente después de la tragedia se va agravando, va es perdiendo cada vez sí. más su función renal. Ayuda terapéutica tengo de hace unos
2: cuantos años cuando eh, tuve que aceptar que estaba enferma. Uh -huh. eh, no es fácil aceptar un cuerpo enfermo interno. Entonces, bueno, ahí para aceptarme la fragilidad interna tuve que empezar a hacer eh, terapia. Esto fue a raíz el cuerpo enfermo a raíz de lo que te pasó con de lo que pasó con No, Tali? no, no. Yo, tengo una, yo tengo una enfermedad de, de nacimiento ah. que se llama poliquistosis renal. Eh, es una enfermedad de transmisión y que. Es terminal porque te lleva al trasplante renal. Y bueno, tuve que incorporar cuidados para mí uh -huh. como para mantener equilibrada esa enfermedad y que no avance, ayudar, ¿no? La clínica y no es algo fácil. ¿Pero esto se te agravó por el estrés o por la propiedad dinámica? Y todo tiene que saludable. ver con todo. Claro. Todo, tiene va todo va de la mano con todo. Uh -huh. eh, cuando empiezo a a empezar la lucha por justicia, empiezo a perder más función renal de la que, de la que venía perdiendo. Hasta que mis riñones eh, no, no quieren funcionar más. Uh -huh. eh, se mueren también. Y, y bueno, entonces la terapia es una de las cosas que, que me ayudan para ver el después, ¿no? Eh, porque si me quedo en eso, enquistada, uh -huh. eh, es restar vida.
1: No solo la pérdida eh, de, de que, que, que nos trae la tragedia, nos quita eh, vida. La lucha también, porque para luchar por justicia, al menos en, en el momento en que nos tocó a nosotros, era también dejar la vida. Uh -huh. eh, por ahí pero el que no le puede, pasa no entiende, pero... Me parece, bueno, yo eh, te he escuchado varias veces
0: en donde vos también hablas de, de, un, de una dimensión de trascendencia, no de aporte. Eh, cuando vos dejás de hacerte la pregunta ¿por qué a mí? para pasar a preguntarte ¿para, para qué. qué? Me parece que ahí estás eh, sí, pensando absolutamente. en términos más
1: colectivos. ¿no? Creo que, que Mónica también era resiliente porque digo, de no nos quedamos en casa no nos quedamos llorando que, que hubiera sido una de las alternativas, lamentándonos del, de, de, de la suerte que nos tocó, eh, sino que pusimos el cuerpo y salimos a, a buscar justicia. Y, y la realidad es que buscar justicia ya de por sí nos trasciende, porque que los responsables de una tragedia como la que no, nosotros vivimos estén presos Uh -huh. Es una tranquilidad para vos también, para cada argentino de todo el rincón de, de nuestro país. Que un Julio De Vido, que un Jaime, que un Esquiavi, que un Ciriliano, hoy no puedan ser ministros secretarios de Estado, es una tranquilidad para todos. Entonces, ¿Esperabas eso al inicio trasían, de este proceso? Sí, no tenía ninguna duda que iba a llegar. ¿En esta justicia, con esta justicia? No es que confiaba en la justicia, confiaba en mí, confiaba en nosotros. Uh -huh. Y quizás tiene que ver con mi, con mi fe, pero yo la confianza la pongo en mí. Y, y si yo sé a dónde quiero llegar, bueno, nada me detiene, no me importa. A mí no me importaba que se me fuera la vida en esto, pero yo sabía a dónde yo quería llegar, lo que quiero hacer el resto no me interesa. Y sí, es la misma justicia que ha dejado prescribir causas, uh -huh. es la misma justicia que tardó años muchos años por Cromañón, que a 25 años no nos da explicaciones de AMIA, es la misma. Uh -huh. ¿Y cuál es, sería la diferencia? ¿no? Porque acá en esta causa hay condenados, hasta el propio debido. En primer lugar, los argentinos siempre buscamos la manera de creer que eso que estamos viendo en la tele le pasa a otros, uh -huh. y en AMIA nos hicieron creer que eso era judíos, sí. no era argentino, era judíos. Entonces, uh -huh. todos los que no profesábamos esa religión, como que estábamos
0: salvados. Uh
1: -huh. En Cromañón nos hicieron creer que eran pibes ¿sí? rocanroleros uh -huh. y los que no, si a mí me gustaba el tango o el folclore, zafaba. ¿Sí? Creo que 11 rompe un poco con esto porque uh -huh. eran laburantes, eran estudiantes, era 8 ahí? de la mañana en un tren, claro. Entonces, digamos, todo eso mmm, como que como que no le permitió a, a, al argentino medio correrse, entender que bueno cualquiera podría haber estado ahí. El Sarmiento realmente movilizaba en ese momento 600.000 personas de manera diaria, entonces todo lo que es la zona oeste sentía que podía haber estado ahí y si no, sentía que podía tener a su mamá, a su hermano, a su hijo, alguien, uh -huh, digamos. Uh -huh. El oeste se mueve a través del Sarmiento. Eh, la unidad de los familiares, el, el, el lograr un colectivo de lucha tan sólido, tan compacto, donde no entró, donde no se filtró y donde no pudieron hacer mella todos los intentos por parte del poder político de ese momento de cooptarnos, de silenciarnos, uh -huh. la reacción. Hubo muchos
0: intentos de cooptarnos a través de cargos, plata...
1: Bueno, yo a la semana de enterrar a mi hijo tuve gente de Julio Debido en mi casa, el hermano de José María Olazagasti, Lucas Olazagasti, y un ex eh, custodio de Néstor Kirchner que me ofrecieron primero trabajar con Don Julio debido, después uh -huh. me ofrecieron...
0: O sea, trabajar con el responsable.
1: Sí, lo sí, que había pasado. sí no, pero Don Julio, tipo macanudo, vos lo tenés que conocer, está si esto lo tiene tan mal yo, yo decía que no, entonces me preguntaban qué auto tenía y yo decía tengo un palio del 98, bueno, que no, que yo tenía que tener un auto mejor. Este, yo decía que seguramente algún día lo iba a tener, este, y, y después me, y me preguntaron la, cuánto ad, cobraba, admitiendo la responsabilidad política, ¿no? Porque ellos ellos supuestamente se
0: muestran como que
1: Nada, claro, han llegado no. a echar la culpa al, al maquinista, siempre ¿no? hasta el día de hoy, hoy seguimos escuchando a algunos que vos personajes le estás contando, que de, dicen, de, de "Miente eso", ¿no? Obvio. Nosotros teníamos muy claro que las responsabilidades acá eran de muchos. Nunca corrimos de la escena a Marcos Córdoba, el maquinista, pero entendíamos que semejante tragedia no podía responder a una sola causa, uh -huh. que eran muchas y que atrás había muchos responsables.
0: Y te preguntaban cuánto ganaba? Me
1: preguntaron cuánto ganaba como docente y después me preguntaron si no tenía miedo, que me estaba metiendo en algo complicado te amenazaban? Sí, después tuve yo autos parados en la puerta de mi casa, tuve llamadas intimidatorias, digamos, sí, los familiares sufrimos persecuciones, bueno, yo no tengo negocios, pero los que tienen negocios por la FIP, eh, qué sé yo, te Una llamaban... Mafia. Una
0: mafia, ¿no? Sí,
1: es que eran mafiosos. Familiares que... Cuando nosotros reclamábamos la asistencia que nunca nos dieron, entonces llamaban y, por ejemplo, decían, sabemos que usted trabaja eh, por horas. ¿A, a, qué, ¿A qué te referías? Nosotros pedíamos asistencia de todo tipo, uh -huh. médica, psicológica, claro. eh, económica. Hubo familias que no tenían para el sepelio, hubo familias que perdieron el sostén del hogar que no tenían para pagar el alquiler ese mes. Ahora
0: María Luján, ahí eh, recién hablábamos de, de Mónica, de, de, de la amistad de ustedes, de la resiliencia. Y yo lo que observo después de muchos años de, de, de entrevistar personas es que hay dos tipos de víctimas. Una es la que a ver te lo voy a poner en términos de dos personajes muy conocidos donde se nota mucho la diferencia. Graciela Fernández Mejide y Eve de Bonafini, ¿no? <risa> Son dos personas que ante el mismo hecho, la pérdida de, de un hijo en medio de una tragedia enorme nacional, de otro orden, no, distinta, eh, pero una tragedia colectiva, eh, una es resiliente, una logró transformarse y mmm, crecer a pesar de lo que le había pasado y hacer un aporte constructivo a la sociedad y la otra se quedó en el resentimiento y, y destila
1: odio. ¿Cuál es la diferencia entre estas... Entre estos dos caminos. Para mí, y yo estoy convencida de eso, eh, cuando uno deja de ser un ciudadano común para pasar a ser una víctima, de lo primero que tiene que hacer mano es de, es de esa mochila con la que uno se fue cargando a lo largo de su vida. Y si en esa mochila tenés valores humanos, esos son los que vos Digamos, los que te van a sostener y con los que vos vas a afrontar lo que te toca. Si vos en esa mochila cargaste resentimiento, odio, digo, convertirse en víctima no te convierte ni en un santo ni en un demonio. Uh -huh. Solo potencia lo que vos ya eras. Y es real que no solo las buenas personas, pasamos a ser víctimas de algún hecho delictivo grave. También hay malas personas que pasan a ser víctimas de algún delito uh -huh. y se convierten solamente en víctimas que destilan ese odio que antes destilaban sin ser víctimas. Yo es decir, dudo que Eve de, víctima... de Bonafini uh -huh. haya sido una buena mina antes de lo que le sucedió. Uh -huh. Yo no creo. O por lo menos no permito y, y, y no me gusta pensar que, que atravesar estas situaciones de tanto dolor justifiquen que uno se convierta en un ser despreciable. Trato de ser una mejor persona todos los días, no desde el 22 de febrero del 2012, cuando perdí a Lucas. También el 21 de febrero del 2012 trataba de ser mejor que el 20 uh -huh. de febrero. En el mismo momento en que me dijeron que Lucas estaba muerto arriba del tren, eh, más allá de lo que todo el mundo te dice, porque todo el mundo te dice el dolor de una madre, el dolor de una madre. El dolor de una madre eh, es ese, eh, el sufrimiento de sus hijos. Y cuando yo entendí que Lucas estaba muerto arriba del tren y yo no podía hacer nada por Lucas, automáticamente eh, pensé en el sufrimiento de Lara, de mi hija. Y, y Lara no se merecía tener una mamá llena de odio, de resentimiento o sin ganas de, de disfrutar de la vida. Eh, mi nieta, mi nieta no se merecía tener una vida sin su papá y encima eh, con una abuela que, que le transmitiera los peores sentimientos. Entonces eh, creo que que por eso es importante educar chicos resilientes uh -huh. creo que y que esto que vos decías no entender que la resiliencia no es dureza no, no es no me es duele no. Eh, sí me duele yo lloro y extraño a mi, a mi hijo todos los días o negar el dolor viste no, que hay gente no, que no. dice
0: no ahora yo me voy a comer el mundo y puedo más eso
1: al contrario agrava la situación yo creo que hay que aprender a convivir uh -huh. digamos que no hay que, que, que resistirse a lo que nos toca me toca sufrir me toca extrañar a mi hijo sí yo sé y, 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 pero también sé que, que quedarme solo con eso uh -huh. no me permitiría disfrutar de mi nieta que hoy tiene ocho meses y es hermosa. Quiero, sabes oh. que Quiero hacer un
0: paréntesis en esto porque me parece importante que digas esto. no Yo creo que la Argentina se regodea mucho en sus tragedias sí. y en su melancolía y eso es parte de nuestro problema. Entonces que vos puedas decir como mamá que generaste toda esta lucha y estos resultados, que tuviste dolor, pero que a la vez hoy podés disfrutar a pesar de eso que te pasó, me parece
1: cultural. Es que la víctima...
0: Hay, hay también una mirada... Parece que la víctima no, no puede disfrutar... Claro, más bueno, vida. a mí me
1: pasaba yo... Está empastillada porque no cayó todavía. Sí, sí, yo caí en el mismo momento. Y sí lloro. Eh, y Bueno, pero y si esa estoy actitud hace que no te enfermes. Pero claro, pero hago cada cosa en su momento. Si tengo que llorar, eh, la verdad es que también lloro donde me toque. Me ha tocado ir, no sé a un recital, a pasarla divino, y, y empiezan a tocar una canción que me reverbera en Lucas y, y nada, y lloro, mm. y estoy feliz en el lugar que estoy, pero también tengo angustia. Digo, uno aprende a convivir con esas dos cosas uh -huh. en simultáneo. No me peleo con eso, no trato de que eso no, no esté, porque es parte de mi vida.
0: Y otra cosa, no sé cómo ves, ves esto, pero yo por cosas que te he escuchado me parece que, que estás en esa sintonía. Ustedes son víctimas, o vos personalmente, frente al proceso jurídico, pero emocionalmente me, me parece que vos hiciste esfuerzos de salir de la victimización. Sí, a mí me
1: costó, digo, después de pelear no, por la ley, de, claro, hablamos verme de... como víctima me cuesta, digo, hoy entiendo que el concepto de víctima me abarca, jurídico, jurídico, claro, pero emocional, y está bien, ¿no? Pero yo me corro de ese lugar, claro. sí. También creo María Luján que esto yo
0: lo he visto en, en muchos casos, ¿no? Bueno, la propia Graciela Fernández Mejide, la propia la propia lucha te va convirtiendo de algún modo en un una político en un cuadro político te va politizando en el mejor de los sentidos no, es no que, estoy segura que es vos que sabés... creer
1: que la política viste es una mala palabra mm -hmm. es barro y es vos sucio eso que vos decís,
0: eh, yo empatizo em Empezás a empatizar más con lo colectivo y estoy segura que sabes muchísimo de justicia del sistema judicial y de intereses políticos de lo que sabías
1: eh, antes no, ¿no? Sí, de, de, sí. de la pérdida de Lucas yo creo que eh... Hay, hay, hay todo una mirada, obviamente, funcional a quienes les viene resultando, ¿no? La política es para los políticos, la política es sucia, no te metas, el que se mete a po en la política eh, solo quiere enriquecerse, bueno, y con eso se siguen manteniendo siempre los mismos personajes uh -huh. nefastos dando vuelta. Ahora, la realidad es que para que no se produjera la tragedia de Once se necesitaban políticas públicas sí políticas uh -huh. de estado en materia ferroviaria cuando digamos hablamos de inseguridad se necesitan políticas de estado en seguridad políticas de estado en salud política entonces la política no es el problema la política es la herramienta uh -huh. que tenemos para transformar para el bien común el tema son ciertos personajes eh, contra los que tendremos que pelear, digamos, eh, como sociedad para, para, para depurar. Sí siento, pero porque, eh, no sé cómo habrá sido el caso de, de Fernández Mejide, pero sí lo comparto con mis compañeros del observatorio de, de víctimas, que, que uno dice, bueno, esto que me pasó, este camino, esto tiene que servir para algo más para uh -huh. que a otro le sea más fácil. Uh -huh. digo Yo sé que no puedo evitar eh, que mañana haya nuevas víctimas de diferentes delitos, pero sí que esas víctimas cuenten con las herramientas que yo no tuve. María Luján, na, eh, Lucas y, y Tatiana eran amigos. Sí. ¿Y vos la conocías a Mónica de antes? No. Y vivíamos ¿Cómo? a cinco cuadras y uh -huh. no nos conocíamos. Eh, los chicos sí. De hecho, mi nieta, la hija de Lucas, eh, era muy chiquita, cuando sucedió todo, tenía cuatro añitos. Y ella decía, a mí a mí me tocaron dos, porque su papá y por Tatiana. Tatiana era amiga de Romina, de la mamá de Paz, de quien fue pareja de Lucas. Uh -huh. eh, pero yo a Mónica no. Y después de la tragedia, eh, ¿Cómo la conoces nos ella? costó. Eh, Paolo me decía, tenés que ir a ver a esta gente. Bueno, uno se iba poniendo en contacto de a pocos. Uh -huh. Algunos se contactaban. Muchos familiares eh, nos contactaron. En el caso de los Pontirolino, entonces ahora me decía: Tenés que ir a ver a esta gente, qué sé yo. bueno Entonces yo llamo una vez, llamé dos veces. La señora se fue a trabajar, el señor no está. Bueno, yo le decía a Pablo: Yo no llamo más, porque parece re pesado. Uh -huh. ¿Viste? Sí, qué sé yo. Si quieren dar, digamos, uno entiende que cada uno hace lo que puede. Entonces yo decía: No, Pablo, yo no llamo más. Si querés llamar vos. Bueno, y así estuvimos hasta que en un momento, pasaron creo que dos meses, recibo un mensaje de Nailí, la hija de Mónica, y me dice, me pide si podía yo llamar a su mamá, que, que la veía como medio mal y que recién ahora como que su mamá quería. Entonces digo, bueno, vamos por el, no sé, enésimo intento. Y le mando un mensaje y ahí Mónica me dice que bueno, que me invitaba a su casa, que me esperaba en su casa. Cuando llegué a la casa, yo tengo fobia a los perros. Este, y hay días que estoy peor y hay días que me lo banco. Digo. Me invita a pasar a un patio, tiene un patio muy grande, mm. una maquita. Tuvimos, y me siento en la Ah, bueno, tuvimos en la maquita. Casa. Y me dice, bueno, ahora vengo y se va y me dejó con la perra acá y yo quedé dura en la vaca. Y yo decía, esta mujer es una desconsiderada porque aparte ni siquiera me preguntó si no me gusta el perro yo me la quería comer a Mónica y Mónica siempre nos reímos después con eso pensaba que me veía a mí dura en la hamaca que ni respiraba y que no entendía qué me estaba pasando bueno siempre nos reímos de ese de esa primera de ese primer encuentro en los inicios de
0: una amistad pasan esas cosas no que sí, empiezan
1: así y después, nada, por ejemplo, eh, nada, Mónica siempre muy arreglada, yo no, esto que te decía ella, muy cuidadosa, yo un desastre, un ¿En qué eh, sentís que, se que se pudieron ayudar
0: mutuamente? Porque eh, se, por lo que estás contando son parecidas, pero, son diferentes pero complementarias.
1: Sí, pero ¿no? aparte pasa que uno se mira y se entiende, uno sabe, por esto que decíamos hoy, no cuando yo digo yo soy feliz, y por ahí, la felicidad tiene otra connotación que Mónica entendía, uh -huh. que ella podía saber de qué felicidad le estaba hablando. Porque uno es feliz, pero con ese sufrimiento que no deja de estar ahí. Somos amigas con María ah, sí, Luján. Son amigas.
2: Nos Porque hicimos amigas no... y,
1: compartíamos, y
2: compartimos un montón de cosas. Uh -huh. eh, el nacimiento de mi nieto, eh, la hija embarazada, eh, salimos a comer, nos divertimos, este, realmente hicimos una linda amistad. La vida sigue, ¿no? La vida continúa, la vida continúa y, y bueno, hay que vivirla, hay que celebrar la vida.
1: Cuando fuimos a Roma y la pasamos tan bien, digo, disfrutamos de eso, pero también sabiendo que estábamos ahí, porque Tati no estaba, porque Lucas no estaba, porque no iban a volver a darnos un abrazo. Entonces, como que eh, hablábamos un mismo idioma y hay cosas que ni siquiera las teníamos que hablar, que, que, que las compartíamos, digamos, de corazón. Parecía que nos conociéramos de toda la vida porque esto también nos pasa. Eh, amigos de toda la vida eh, y con con los que uno mantiene el cariño. También a veces les cuesta entender. Uh -huh. eh, también no saben qué hacer con eso. Yo he tenido muchos buscar? que, no sí. se la bancaron. Y que, ¿Que no se bancaron? Eh. No se bancan el dolor. Te dicen, no no, no sé qué hacer, no, ah. sé, no sé qué decirte, no voy porque... Digo, no sé, hacíamos los actos el 22 en, en, en la estación de o sea, 11. Per ¿Perdiste
0: amigos en este proceso?
1: Y hice, no, dejás, no los perdés, pero viste como que toman otra dimensión. Uh -huh. No puedo ir a 11 porque me pone tan mal. Te dicen, ¿no? ¿Sí? no, si a mí me pones, dije, yo la paso bomba. ¿Entendés? No te acompañes. Pero al es juicio? interesante lo que decís, eh, Mariluján,
0: porque vos contaste dos, dos, este, en dos oportunidades que cuando sos víctima o cuando te pasa una tragedia. Eh, se potencia lo que sos, ¿no? Y esto me parece que pasa en los dos extremos, sí. en el éxito y en la tragedia, sí. ¿no? Y también en los dos extremos
1: tu entorno cambia. Sí, 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 cambia, sin duda. Uh -huh. eh, yo no me, no, no me enojo, eh, trato de entender, pero también uno se vuelve, y lo hablábamos mucho con Mónica, uno también cambia mucho, qué sé yo, yo Podía estar con una amiga hablando hasta las seis de la mañana del drama de que se le partió la uña y ahora no sabes cómo va a ser mañana con esa uña partida. La verdad es que después de la tragedia no eh, dedico dos minutos a una uña partida. Te, cambiaron, y, te cambió el orden de valores, y, sí, el viste, orden de prioridades. Y ahí como... Mm. Yo a veces digo, por un lado, me encuentro mucho más paciente, o, o encuentro que puedo entender mucho más algunas situaciones y me vuelvo más intolerante con otras. Uh -huh. Entiendo, qué sé yo, a ver, poco después de, de perder a Lucas, meses después, falleció mi madrina. Mi madrina tenía EPOC, tenía como, no sé, no sé cuántos años, muchos. Había vivido su vida como la quiso vivir. Eh, sí, una tristeza muy grande. Pero es la vida. Uh -huh. La muerte es parte de la vida. Digo, si puedo bancarme... Eh, ¿Con Mónica
0: qué sentiste? Con la muerte No, con Mónica, Mónica
1: me pareció re injusto. Re injusto. Uh -huh. Pero también lo pensamos por ese lado, ¿no? Digo, uno tenía el temor del, del riñón, de, del trasplante, ¿Tuvo de que ese ver momento con, la, con el riñón, no, la muerte de, no. fue un infarto. Sí. Desde que empieza a perder función renal, eh, Mónica no quería y, y, y le tenía mucho temor a la diálisis. Uh -huh. Cuando empieza, hace un par de años, le dicen los médicos que bueno que una posibilidad es el trasplante. Lo primero que me salió en ese momento fue ofrecerle mi riñón. Afortunadamente sirvió el de Pepe, porque yo no sé si el mío hubiera servido, pero bueno, nada. Eh, yo estaba segura de que si servía y lo necesitaba, lo tenía. Nos reíamos. Y, porque... ¿Y crees que porque eso es fuerte, ¿no? El, el ofrecerle un riñón. Sí, a yo alguien. se lo daba. Y pero eso esto... que sabía que iba a tener que dejar de fumar, que creo que era el mayor sacrificio. El riñón no me importaba, pero... ¿Crees que abandonar... podrías haber hecho algo así antes de, de lo que te pasó con Lucas? Sí, creo que sí, mm. eso lo hubiera hecho. Sí, creo que sí. Eh, sentí que igual que con Moni, como que que no sé, como que había una conexión que era previa uh -huh. eh, igual yo creo en estas cosas no sí, sí. creo que creo en el karma y creo que, que no sé, alguna razón nos, nos, nos uh -huh. mantiene unidos cuando empieza a hacer todo el tema de los estudios para, para el trasplante muchas veces me venía y me decía estoy cansada entonces yo la apuraba porque eh, eso es cierto, y es parte de lo que tengo, yo no soy, digamos, si bien trato de contener, eh, no soy de las que te da la palmadita en la espalda. Uh -huh. um, yo palmoterapia. No, 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 yo. Entonces le decía, bueno, no te hagas el trasplante y te acompaño a que te dialices. Y listo. ¿Cuánta gente hay que va tres, cuatro veces por semana y se dializa tres, cinco, seis horas? Uh -huh. Listo. Entonces, como sabía que ella no quería eso, entonces me decía, no, bueno, entonces vamos para hacer todo lo que hay que hacer. La verdad que el camino al trasplante te, te conlleva muchas veces estar en estudios, en médicos, en la, vivía en la fundación. Cuando le dicen que Pepe puede ser su, su donante, eh, buenísimo, ahí ella me cargaba y me decía, ¿cómo ibas a hacer vos? Porque, porque Pepe es súper sano porque ella era muy cuidadosa con las comidas, entonces yo soy un desastre. Y me decía, ¿qué vas a hacer vos si tenías que darme el riñón? Bueno, entonces pusimos mucho en eso. Se iba a trasplantar en diciembre del año pasado. Tenía otro sueño con esto, ¿no? Cuando nosotros sí, nos fuimos otra, a entrevistar. Era, otra, era otro inicio. Arrancar de nuevo, sí, sí. disfrutar de otro lado. Uh -huh. A ella le gustaba mucho viajar. Teníamos siempre pensado que el día que salieran las demandas civiles, eh, hacer un viaje, irnos juntas... Eh, qué sé yo, había un montón de cosas que, que parecía que arrancaban con, con su nuevo riñón. La verdad uh -huh. es que eh, el no dializarse y el tener tan poca función renal, Mónica tenía que ser muy cuidadosa en sus comidas, en todo. Uh -huh. y, y en diciembre del año pasado, cuando llegaba el trasplante, por una medicación que le tienen que, que colocar, un, un tratamiento de una semana que le tenían que hacer, le ponen un catéter y hace una trombosis en un brazo. Entonces, ese, esa trombosis le retrasó el trasplante tres meses. Uh -huh. Esos tres meses de espera hicieron que el trasplante se juntara con la fecha de parto de Naili. Digamos, Monique... Iba, de, su, de su otra hija. De, claro, iba, iba a ser abuela por segunda vez. Entonces, todo eso la tenía... Bueno, se da el trasplante. Sale perfecto. El riñón de Pepe funcionó en el mismo momento. mira yo entré a verlos a, a los pocos minutos de haber salido del quirófano. Estaban en... ¿Cuándo se hizo el trasplante? Y se hizo en abril. Eh, entro al, a, la, a la terapia intensiva, estaba Pepe, había otro paciente estaba y estaba Mónica. Y... Mónica era una diosa. <risa> Acá estoy luz. Y yo no podía creer que la tipa se zarandeaba divina. Acá estoy luz. Y o sea, wow. Este Pepe estaba un poco más dolorido. A los dos días, los dos estaban en el piso de, de, de la fundación. Eh, nada la recuperación, el, el no necesitó el, el riñón que le hagan nada, no fue un riñón, un órgano perezoso, nada. Y había estado, bueno, obviamente, en su casa con el barbijo y con ciertos cuidados. Uh -huh. Pudo estar para el nacimiento de, de su nieta, de Clarita. Y, y recién ahora, digamos... Nada, era sacarse el barbijo. recién ahora empezar a, a pensar en sí, esta a nueva vida. disfrutar esta nueva vida, claro. Bueno, hizo un cuadro de convulsiones que la llevaron a infartos uno tras otro ¿Vinculado y... con el trasplante? No, no. no. Eh, fue lo primero que pensamos, fue... Eh, fue su, su médico a la, a la clínica, eh, Naili tuvo la posibilidad y Pepe de hablar con, con los médicos de la Favaloro y no, no, no se entiende por qué. Eh, duele y a uno le parece que es injusto, pero también, bueno, uno entiende que, que es parte de la vida. Hoy Moni debe estar con Tati. Sé que a Mónica le, porque lo hablábamos muchas veces, le, le daba temor ser una carga, que ella, siempre que pensábamos en la vejez, eh, pensábamos en eso, en, en, en no ser una carga para, para los chicos, eh, en poder irnos de, de este mundo, eh, también, ¿no?, en, 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 en buenas condiciones. Uh -huh. y, y creo que cuando uno lo piensa, digo, bueno, Nada, logró ver a su nieta, por un lado, y por ella entiendo que hoy estará con Tatiana y acompañándonos desde algún lugar. Creo que el, en este caso lo doloroso es para nosotros, ¿no? Uh -huh. Para quienes nos quedamos.
0: Luján, ¿y qué pasó cuando cuando Mónica enfrenta a Cristina, a Cristina Kirchner en una iglesia donde ella estaba rezando por el caso Maldonado y,
1: y Mónica la enfrenta y le dice que es una asesina? Moni era así, eh, a mí en ese me acuerdo porque eh, tengo el, el, el audio, Lu, no sabes lo que hice, acabo de salir de la iglesia, ella era muy directa en la iglesia, yo no soy uh -huh. cristiana, no soy católica, este, me acuerdo que la acompañé a la Asunción cuando, cuando le eligieron a Francisco a la Plaza de Mayo, pero porque en ese momento, yo sabía que para ella era muy importante. Y, y era como, no sé, cuatro o cinco de la mañana. Y igual le digo, la llamo y le digo, Moni, ¿querés ir? Yo te banco, vamos. Eh, iba a las misas, digamos. Ella yo, era su lugar de pertenencia, esa iglesia. Uh -huh. No era el de la señora sí, lo cuenta, de lo Kirchner. Lo cuenta. Era su lugar. Vos estabas en la parroquia
2: de Merlo, ¿no? Eh, yo había, ¿Había una misa? Sí, por Maldonado. Uh -huh. Justo había escuchado a su mamá desesperada pedir la aparición de, de Maldonado con vida, por favor, como mamá que lo quería volver a ver. Y dije, bueno, me voy a sumar a la uh -huh. misa.
0: Entonces, ¿Vos fuiste espontáneamente o alguien, alguien te, te llevó a misa?
2: O... Yo trabajaba en ese momento para el Obispado de Merlo Moreno y el Obispado de Merlo Moreno... Había dado a conocer la invitación a la misa de Maldonado. Uh -huh. Entonces, bueno, decidí acercarme. Y cuando me acerco, eh, había mucha custodia, mucha gente. Claro, porque ya hasta ese momento habían pasado
0: cinco años y medio de la tragedia y había evitado. Claro, había evitado
2: cualquier eh, contacto con las víctimas, con, lo, con, lo, con los familiares de las víctimas. Recibió ¿no? algunos familiares, uh -huh. de hecho, yo no fui cuando cuando me llamaron eh, para, para decirles de que esto, ¿no? de que el Motorman había sido el responsable de la tragedia, de que las cosas se habían hecho bien y que había sido una falla humana, la tragedia de Once. Uh
0: -huh. Desconociendo todos los fallos de la justicia y lo que había dicho la justicia,
2: ¿no? Yo no creo que, que, que había desconocimiento por parte de ella. A mí lo que me parece que trataron de confundir para restar responsabilidad. Claro, sí, sí. Y bueno, ante la firmeza de, del grupo de familiares que, que salimos a confrontar cada frase que decía o cada mentira que se caía, entonces me parece que, que optó por el silencio. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando yo la vi acá en Merlo, ahí me indigné muchísimo. ¿Sabías lo que le ibas a decir? No. Eh, ella estaba atrás en la iglesia y cuando empezaron a aplaudir, había gente que la recibió muy bien. Eh, dije, ¿qué hago acá? Entonces, bueno, había muchísima gente, yo no podía pasar por ningún lado y vi el pasillo de la iglesia libre que me dirigí hacia ella. Entonces, bueno, ahí empecé a caminar hacia donde ella estaba y. Veo que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le habla al oído. Uh -huh.
0: entonces,
2: estaba al lado de ella. Estaba al lado de ella. Eh, y entonces cuando me acerco le digo, yo soy la mamá de Tatiana Pontiroli, fallecida en la tragedia de Once. Ahí ella tiene a decirme, Gustavo recién acaba de decírmelo.
0: Uh
2: -huh. Intenta tomarme la mano, me corro para atrás y le digo, sos una asesina, nunca rezaste por la edad. Por la tragedia de 11 y hoy estás rezando por la aparición con vida de Maldonado. Uh -huh. Y bajó, la, bajó los ojos. Y bueno, ya sus custodios que estaban ahí se acercaron. Por ahí pensaba, pensaba que vos le ibas a hacer algo. Pensaban en sus custodios. Y entonces ¿Talén? les dije, tranquilo, yo me retiro, que siga rezando la señora. Que recé por todos los asesinos de su gobierno. Y me fui entre lágrimas. Porque para mí son los que mataron a mi hija. Uh -huh. eh, no puedo tener nunca empatía con, con personas que están involucrados en muertes. Por supuesto. Y bueno, y entonces ahí me fui y, y ahí quedó todo.
1: ¿Y qué te decían en el audio? Entonces me decía, no sabes lo que hice. Fui, entonces me contaba que había ido a la iglesia, que estaba en la iglesia por la misa de Santiago Maldonado y que de repente se enteró que estaba llegando Cristina. Uh -huh. Que ella no lo podía creer y que cuando la vio...
0: Claro, hasta ese momento nunca se había enfrentado cara no, a cara con las víctimas. No, no.
1: Y que cuando la vio le, le, le... Nada, que le generó eso. Ir a decirle que, que era una cara dura. Que estaba ahí pidiendo por Santiago Maldonado cuando nunca había pedido por las víctimas de la tragedia de Once, que era una asesina. Mónica... Eh, y que se quedara rezando por, por todos los asesinos que, que había bancado en su gobierno. A mí me molestaba cuando los medios titulaban increpó, no increpó nada, porque no es que fue y a los gritos hizo un escándalo, no era el estilo de Mónica. Se le acercó a la señora, la señora le quiso agarrar la mano, Mónica obviamente no lo permitió, uh -huh y con su tonito porque ella aparte con una sonrisa sí, sí. Todo, y su buen tono le dijo lo que le tenía que decir uh -huh. cuando la quieren sacar dijo no, no, quédense tranquilos que yo me voy salió. Eh... Luján, y salió
0: Lujani, ¿qué sentís ahora que, que se está desarrollando el juicio oral uh -huh. eh, de esta causa de vialidad cuando entra Cristina Kirchner y eh, no saluda a Debido, a López a Jaime como si ella no hubiera tenido nada que ver ¿Qué sentís? Eh, mira, es raro, ¿no? Porque ayer ya es una perseguida política, se, pero no se solidariza no, con su, sus con, pres, sus, perseguidos con políticos. sus perseguidos
1: políticos. Pero bueno, son eso. Eh, cuando empezó el juicio, eh, mi hijo hubiera cumplido 28 años. Eh, entonces se me juntaba. Saber que, que no puedo imaginarme a Lucas de 28 años, que quedó ahí, en los 20. Eh, saber que la responsable política de su muerte está afrontando, por lo menos, el primero de muchos procesos. Uh -huh. Pero bueno, es, es no sé, una señal de que, de que la impunidad también se termina. Y, por otro lado, me invitaron a la inauguración de de unos talleres ferroviarios en Mechita donde se van a empezar a fabricar trenes de industria nacional uh -huh. entonces esos tres hechos en un mismo día fue para mí sumamente movilizante no y era Ese como es el sentido de todo no como claro como decir bueno esto es todo no eh, Lucas no está pero gracias a la lucha de los familiares de la familia de Lucas y de todos los familiares los argentinos vamos a tener Trenes fabricados en nuestro país después de muchísimos años. Eh, y también vamos a seguir avanzando en la lucha contra los corruptos que hicieron mm. que esta tragedia se diera. Eh,
0: estuve... Sí, en... porque realmente ONCE fue una reparación frente a esta sensación ¿Sí? de impunidad que tenemos, ¿no?
1: Sí, falta. digo. Sí, sí. Hay, hay algo que la gente, digamos, pasamos de en el 2012, la palmadita de no va a pasar nada, nadie uh -huh. va a ir preso, uh -huh. a en el 2015, cuando logramos nueve años de condena para un empresario como fue Cirigliano, re poco. Entonces, digamos, el, el argentino tiene como mucho eso, ¿viste? Eh, entonces, digo, como re poco. Sí, oh, según claro. vos, no íbamos a conseguir nada. Conseguimos 21 Debido condenas. A uno de los hombres más poderosos de la Argentina durante años. Absolutamente. Preso, Nosotros ¿no? sabemos lo que conseguimos, sabemos de nuestros logros. ¿Qué falta? Sí, falta. Digo, yo estoy convencida y voy a pelear para que los funcionarios respondan con otra escala penal. Para mí un funcionario no tiene que tener la, eh, la misma pena que un empresario privado. Porque bueno, el empresario privado podrá ser un delincuente, podrá hacer lo que quieras, pero a mí, como ciudadana, la que, digamos, yo no, no lo contraté a Cirigliano, ¿sí? yo delegué en los funcionarios. Entonces uh -huh. el funcionario traiciona una confianza pública y creo que esa responsabilidad, responsabilidad que es mayor, mayor claro. tiene que ser reflejada en penas mayores. Digo, vos sos funcionario y sabés que si cometés este delito al empresario le pueden dar hasta ocho años y a vos te van a dar 30 y si no, no seas funcionario. Digo, uh -huh. me parece que se tiene que reflejar. Para eso hay que cambiar las leyes, entonces habrá que pelear por otro lado. En, te, en lo que teníamos conseguimos mucho y conseguimos que se empiece Hacer algo en, en materia ferroviaria, que bueno hoy obviamente se profundiza y se hace más obra de fondo que de maquillaje. Porque también digo, cuando pasan las cosas vos tenés una oportunidad eh, que si querés la aprovechás para hacer bien o para seguir haciendo uh -huh. mal las cosas. Siempre cuando compran los trenes, siempre es la oportunidad. El tema es qué hace uno con eso. Cuando compran los trenes, digo, el ministro Randazo tuvo una oportunidad. Para mí, la, la mala aprovechó. Eh, él sale a hacer campaña, uh -huh. ¿sí? Con los trenes, una campaña eh, de precandidato. Cuando lo que hizo en los trenes fue maquillaje. Y fue digamos, abiertamente una utilización personal de lo que para nosotros fue una lucha, un dolor. Uh -huh. El ministro fue el ministro, ocho años de ministro del interior. Digo, tendría otras cosas como para mostrar... Eh, y venderse. Bueno, igual igual le salió mal, finalmente le salió Le salió mal, mal, pero bueno, ahí está, digo, en vez de aprovechar esa oportunidad, digo, vamos a hacer las cosas, hagamos las cosas en serio, sí. en vez de salir a plotear trenes o a comprar, a gastar, digo, podríamos haber pensado en hacer las cosas bien, para evitar futuras tragedias. Después de la de 11 tuvimos la de Castelar. Sí, sí. Entonces digo, cuando no aprovechamos las oportunidades, la vida se encarga de volvernos a dar la oportunidad. Uh -huh. eh, y, y me parece que es eso, es aprovechar las oportunidades. Bueno, María Luján,
0: mil gracias por haber estado y por todo el aporte. Creo que hiciste un aporte muy grande en general y, y en este programa nos diste una lección de, <risa> de resiliencia y también política en el mejor de los sentidos. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Esta historia que, que acabas de ver, con la que nos emocionamos, le falta un dato muy importante. Y es que a María Luján Rey y a Mónica Botega les ofrecieron, los funcionarios kirchneristas que decían que había sido un error humano, que el maquinista no había frenado a tiempo en la tragedia de Once, en paralelo que decían eso, les ofrecían millones a estas dos madres para que desistieran del juicio penal. Millones tantos como para cambiar sus vidas. No lo recibieron, se negaron. A cambio, ¿qué tuvieron? Tuvieron todas las recompensas que viste para la sociedad, pero a la vez tuvieron un triunfo cultural muy importante, un triunfo político. Y es haber hecho consciente que el robo del dinero público no es algo que es ajeno a nuestras vidas. Es algo que puede ser letal para nuestras familias y que le puede pasar a cualquiera. La corrupción mata, era la, fra la frase de Mónica Bottega. Te espero la próxima semana para seguir pensando la Argentina en otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.
2: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.
0: Un podcast exclusivo de La Nación.